0: Nap mint nap egyre többet halljuk, hogy az online ragadozók tényleges veszélyt jelentenek. Valószínűleg már régebben is jelen voltak a világhálón, De felkutatásuk nehézkesebb volt, és munkásságuk is jobban rejte maradt az internet mélyén. Régebben a gyerekekre sokkal nagyobb veszélyt jelentettek a valós világban megbújó rossz akarók. Napjainkban azonban a ragadozók már szó szerint csak egy kattintásra vannak tőlünk, és a gyerekeinktől is. Ott vannak az online játékok világában, közösségi média felületein, és még ki tudja hol. A sebezhető fiatalok sokszor vágynak a közösségük, vagy gyakorlatilag bárkinek az elismerésére. A web hálójában pedig ott lógnak azok a prédára váró pókok, akik ismeretlenül is megadják ezt nekik. Belegondolni is borzasztó, hogy a kis tini lányod lelkét lehet, hogy egy állarc mögé bújt idegen simogatja, valahol az éterben. Ez veszélyes. Sőt, életveszélyes. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a büntények Podcast. Kísérítkában, de kitartóan jelentkezem továbbra is. A mai epizódban az online életünk veszélyeiről fogok beszélni, melyek sokkal valóságosabbak, mint azt elsőre gondoldánk. Vágjunk is bele! A történetünk New Yorkban kezdődik. Azoknak, akik nem annyira ismerik a térképét, illetve magát a várost, az óceánpart, a hatalmas felhőkarcolók és a Broadway juthat eszükbe róla elsőként. Na ez menhetten. New York egyik darabkája. Nem is olyan messze tőle a szomszédban fekszik Brooklyn, ami mondhatni családiasabb övezet, és megfelelően távol van Manhattan mizsgésétől. Ez az eset pedig pont Brooklynban történt. a Forbes itt nőtt fel. A családja elmondása alapján mindig jókedvű volt. Gyerekként szeretett játszani és táncolni, ugyanígy megnevettetni is az embereket. Fiatal ellenére is olyan életvidám és céltudatos típus volt. Édesanyjával, Szandra paisz nagyon bensőséges volt a kapcsolata, ahogyan három nővérével is. Vidám és kis és zajos otthonban nőtt fel. a nagybátyja, Alton a család közelében lakott feleségével és gyerekeivel. A két család sok időt töltött egymásnál. Alton nem mellesseg az NIPD tagja volt azaz a New Yorki rendőrségnél dolgozott őrmesterként. Annak ellenére, hogy a lány már 14 éves volt, amikor az események történtek, tartotta a szokást, hogy összejárjon a rokonokkal, akik tisztán emlékeztek arra, hogy karácsonykor szinte táncra perdülve várta, hogy megkapja új telefonját. A régi készülékét ugyanis elveszítette, és hát tudjuk, hogy a 14 éveseknek szinte csak is a barátok számítanak, akiket a legnagyobb eséllyel telefonon keresztül érhet el. Bár a történetünk 2012-ben játszódik, ez már akkor sem volt másképpen. Nekem akkor egy HTC Designer készüléken volt. Legalábbis úgy emlékszem. Mondjuk én már akkor bőven nem voltam tini. Sanisa tehát újra felvehette a kapcsolatot barátaival az új telefonján keresztül. Brooklyn egyébként tökéletes környezet arra, hogy felnőjön ott az ember csendes városrész, ami megfelelően közel van a világ talán egyik legismertebb városközpontjához. Egy barátnője elmondása szerint a művészetekkel teletülzelt környék több mint ideális volt számukra. Kiváltképpen, mert mindketten nyitottak voltak ebbe az irányba. Sonisa igazából ekkor tájt került át egy olyan iskolába, ahol kifejezetten írók számára indultak kurzusok. Tehetséges volt, olyannyira, hogy bekerült még egy ilyen művészeti gimnáziumba is. 2012 karácsonyát a lánya családjával töltötte. Később, január 5-én az épp szolgálatban lévő nagybácsi Alton egy aggasztó üzenetet kapott telefonjára Sanisa édesanyjától. Sandra azt írta neki, hogy bármilyen hihetetlenül is hangzik. Szerinte lánya eltűnt. Elmondta Altonnak, hogy már több mint egy napja nem látta Sanisát próbálta hívni, de nem érte el. Körbekérdezte a barátait is, de senki sem tudta, hogy hol lehet. Szandra tudta, hogy csak egy napja tűnt el a lánya, de valahogyan érezte a zsigereiben, hogy valami nagyon nincs rendben. Alton pedig rendőrként nagyon jól ismerte a tinédzser eltűnések statisztikáját, köztük azt is, hogy azok sokszor csak elszöknek otthonról, majd napokkal később megkerülnek. Ez a papírformának megfelelő gondolkozás persze jól működik, mindaddig, amíg nem egy családtagról van szó. Unoka huga eltűnésének hírére altól sem tudott egyből nem a legrosszabbra gondolni. Ezért azt javasolta Szandrának, hogy biztos, ami biztos alapon, azonnal jelentse a lány eltűnését a hatóságnál. Ha ez megtörtént, akkor ő is próbál majd segíteni a belső oldalról. Miután Szandra megtette a bejelentést, egy nyomozó látogatta meg azon a szombaton, hogy további kérdéseket tegyen fel az eltűnéssel kapcsolatban. Elsőként azután érdeklődött, miért várt ilyen sokat a bejelentéssel. Sanisát ugyanazon a héten csütörtökön látta utójára, sógorát és a rendőrséget pedig csak pénteken hívta. Ennek oka az volt, hogy Szandra azt hitte, el kell tennie 24 órának ahhoz, hogy bejelenthesse lánya eltűnését. Érdekes tény, hogy nagyon sok helyről hallja ezt az információt az ember, de természetesen ez nem minden esetben igaz. Például a New Yorkban bármikor belehet jelenteni valakinek az eltűnését, függetlenül attól, hogy az adott személy mióta nincs meg. Szandra a nyomozóknak elmondta, hogy aznap azon a bizonyos csütörtökön reggel fél hétkor, mielőtt elindult volna a munkahelyére, benézett a szobájába. A lány akkor még az ágyában aludt. Több mint egy órával később írt neki egy üzenetet, hogy mindenképpen keljen fel, nehogy lekésse a buszát az iskolába. Úgy tűnt, minden rendben van. Sanisa azonnal válaszolt is édesanyjának, hogy nyugodjon meg, már felkelt, sűt, már a buszon ül. Miután Sandra Price lányától ezt az üzenetet kapta, igencsak meglepődött, amikor az intézmény felhívta, miszerint lánya aznap nem jelent meg náluk. Annak ellenére sem, hogy édesanyjának azt írta, már úton van. A kérdéseket feltevő nyomozó azt is megkérdezte sandra hogy lánya viselkedette hasonlóan ezt megelőzően. Az anyuka nem titkolta el, hogy bizony, Előfordult már, hogy Sanisa ellógott pár órát, vagy akár egy napot is az iskolából. De hisz tínédzser, és náluk ez nem meglepő. Mondhatni, megszokott dolog. Mondjuk szerintem nem, nem megszokott. Legalábbis én nem ez a fajta tini voltam. Minden esetre a régi kihágások ellenére Sanisa jelen viselkedése egyáltalán nem volt rá jellemző, sőt, kifejezetten aggasztó volt. Sosem maradt volna ilyen hosszan távol anélkül, hogy kapcsolatba lépett volna az anyjával. A barátairól nem is beszélve. New York minden egyes körzetére egy vagy két hasonló eset jut. Naponta. Belegondolva ezek elképesztően nagy számok. És bizony az eseteknek nagy részében csak tini szögtösésről van szó, ahol az elkoborolt fiatalok idővel előkerülnek. Ha beleképzeljük magunkat egy hasonló helyzetbe, azt gondolom még jobb is azzal nyugtatni szülőként magunkat, hogy a statisztikák szerint csak lelépett, és pár nap, rosszabb esetben, pár hét múlva haza jön a gyerekünk, mint hogy azonnal a legrosszabb forgatókönyv eszünk be. A szülők számára ez egész biztosan egy megnyugtató véki lenne. Mondhatnánk azt is, hogy happy ending. Hát itt most nem ez történt. A rendőrségnek elsőként Sanisa életébe kellett jobban belelátnia ahhoz, hogy fel tudják venni az események fonalát. Egy tínédzserhez pedig a barátaink keresztül vezet az út. Meg kellett találni azokat, akikkel együtt lógott, valamint a napi rutinjait is át kellett nézni. Meg persze egy 14 éves lánynál már azt sem lehet kihagyni a kérdések listájából, hogy vajon járte valakivel. Volt-e neki barátja? Én mondjuk ilyet a lányomtól biztos nem mernék kérdezni, pedig ő is 14 éves. Szerintem még a rendőröket is elhajtaná a francba. Mindegy is. Sanisa édesanyja és nővérei egybehangzóan azt állították, hogy még csak 14 éves, egészen biztosan nincs barátja. Sőt, abban sem hittek igazán, hogy egyáltalán szóba áll fiúkkal. Következő lépésként elkérték a lány közösségi profiljainak neveit, amiket egyelőre csak mint látogató tudtak megnézni, elvégre az azokhoz tartozó jelszavakat nem ismerték, így belépni sem volt lehetőségük, csak Sanisa idővonalát tudták ellenőrizni. A telefonját is próbálták megtalálni, de az addigra már ki volt kapcsolva. A mobil adatainak lekéréséhez pedig időre volt szükségük, hiszen nem egy gyilkosság után nyomoztak, hanem egy eltűnési ügyben. Ilyenkor a telefontársaságok nem annyira segítőkészek, hogy persze itt az adat vigyétek csak. Gondolom azért nehogy visszaéljenek vele. A rendőrségnek kezdetben így nem volt más lehetősége, mint ellenőrizni is a közösségi média felületeit. Milyen érdekes belegondolni abba, hogy akár csak 50 évvel ezelőtt is mennyivel nehezebb volt valakit megtalálni, vagy utána nyomozni. Manapság már mindenkinek van digitális lábnyoma, amit ilyen esetekben egyszerűen elő lehet venni. Például a streaming szolgáltató épp rögzíti, hogy te a bűntények podcastet hallgatod, a telefonod meg azt, hogy hol. Sanisa, miután üzent édesanyjának, hogy minden rendben van és a buszon ül a menet, megváltoztatta a Facebook oldalának státuszát. Ez első ránézésre nagy megkönnyebbülés volt, hiszen ezek szerint az üzenet küldésekor a lány nem volt vészhelyzetben, mivel tudott Facebookozni. Viszont az új státusz üzenete még a nővéreiben is azt a kérdést vetette fel, hogy vajon ténylegesen olyan jól ismerik-e kis húkat, mint azt ők gondolják. Azon a délutánon, állítólag a buszon ülve, Sanisa ugyanis a következőre módosította a státuszát. – Uton vagyok moziba. – Pont, pont, pont. – Vele. A rendőrség első kérdése egyből az volt, hogy kire utal az a vele? – Ki a titokzatos fiú? A válasz viszont senki sem tudta. Még a nővéreinek sem volt halvány fogalma sem arról, hogy kire gondolhatott. – Jogosan merül fel bennetek a kérdés – hogyan lehetséges, hogy csak a rendőrségnek jutott eszébe ellenőrizni a Facebook profilját? Édesanyja és nővérei miért nem gondoltak rá korábban? A választ talán abban rejlik, hogy 2012-t írunk, és ekkor, bár a Facebook az aranykorát élte, az idősebb generációknak még nem volt triviális. Talán ma már az, amikor a fiatalok meg már rég más platformokra költöztek át abban sem vagyok biztos, hogy tudták, hol és milyen profiai vannak a 14 éves lánynak. Ahogy híre ment, hogy a család keresi az eltűnt Tinédzsert, egy a közeli közösségükben élő fiú, név szerint Tony Herbert úgy határozott, hogy segít, és közzételt Shani Sáról egy plakátot népes online baráti körében. És itt megint visszatérhetünk az 50 évvel ezelőtti bűnügyekre, és arra, hogy manapság mennyivel könnyebb, jóval nagyobb publicitást szerezni egy-egy ügynek. Már mostanában a sok információ és digitális smok közt sokszor elvész az értékes tartalom. Értem ez alatt a két műkörön fotó között megbújó keressük kampányt. Ezektől eltekintve Tony kezdeményezése sikerrel járt. Nagyon sokan továbbosztották a Sanisa eltűnéséről szóró hírt. Sőt, a szó szoros értelmében vett baráti kör még ennél is tovább ment. Szórólapokon is terjeszteni kezdték az eltűnt lány fényképét. A közösség és a rendőrség válvetve próbált választ keresni arra a két kérdésre, hogy hová mehetett mozibasan is a, és a legfontosabb, kivel ment oda. A nyomozók számára egyértelművé vált, hogy a tovább lépéshez meg kell kapniuk a lány telefonjának adatait és a Facebook profiljának hozzáférését. Látniuk kellett, hogy kivel beszélgetett, és ki kellett deríteniük, hogy ki az a titokzatos fiú. Eközben persze a klasszikus rendőri munkáról sem feledkeztek el, nézték a lány online ismerőseit. Ebből 1600 volt, ami hatalmas mennyiség. Viszont, emlékezzünk vissza, annak idejét mi is boldogan bejelöltünk és visszaigazoltunk mindenkit. A rendőrség priorizálta a közösségi médiában fellett barátokat, egy fiatal lánynál bizonyos michelle kezdték a kérdezősködést, aki Sanisa állítólagos leges-legjobb barátnője volt. Amikor michelle a Facebook státuszban szereplő ismeretlen fiúról kérdezték, ő sem volt biztos abban, hogy barátnője kire gondolt. Elmondása szerint Sanisa nemigen beszélt neki fiúkról, sőt, senkinek sem beszélt ilyesmiről. Ezért nem is tudott biztosat mondani. Viszont két nevet említett, akikről azt gondolta, Valamilyen közük lehetett Sanisához, akikkel a lány mintha csettelt volna online. Az egyik név Markus, a másik pedig Kris volt. Többet viszont nem tudott a fiúkról. Michel ezen felül azt is elmondta nekik, hogy Sanisa csak szeptemberben kezdte az írói középiskolát, ahol nehézségei akadtak a beilleszkedéssel. Sőt, igazából kiközösítés és zaklatás célpontja lett ami olyan súlyossá fajult, hogy a lány szülei kérvényezték az intézet igazgatóját, hogy a pár perccel hamarabb eljöhessen, hogy ne kelljen találkozni az őt piszkáló tanulókkal. Bár otthon kedves, jókedvű és nyitott volt, az iskolában új lányként inkább visszahúzódott, ami elegendő volt ahhoz, hogy kipécézzék maguknak a bántalmazók. Hamar kiderült, hogy az aklatás mögött egy fiú állt, név szerint William Harris. A rendőrség erre szintén a Facebook alapján jött rá, ahol Williams az iskolához hasonlóan nyíltan zaklattasan is át. Borzasztó dolgokat írt róla, és különböző obszén neveken hívta. Annak idején ugyanis még bárki tudott bárkinek az idővonalára írni. Legalábbis én így emlékszem. A rendőrségnek ez a jelenség igazából nem volt újdonság. Több eset is történt már ezt megelőzően, ahol gyerekek vagy tinédzserek csoportja Kiszemelt a korosztályukból egy valakit és zaklatta, meg hiszen a fizikai bántalmazásig. Nem is kell egyébként nagyon messzire mennünk, hisz hazánkban is nagy port kavart a 2000-es évek elején kocsis Franciska ügye, akit kettő, valamivel idősebb kortársa kínzott, majd ölt meg. Gipszére pedig a Game Over feliratot írták. Link Franciska ügyéhez a leírásban. Vajon mi húzódhat meg az ilyen tínézserkori zaklatások mögött? Magassuk meg, mit mond Karnerbe Beáta a szakpszichológus erről.
1: Érdekes kérdés, hogy kiből válik zaklató, és ki lesz zaklatott. Vajon ez különbözik az online térben és a való életben a tínédzser korosztályt illetően? Az az álláspont, hogy a zaklatás dinamikáját tekintve ugyanolyan. Hiszen az árdozat és préda effektust visszük át a való életből a világba. Mi motiválja a zaklatót? Befolyásolás, hatalom iránti igény, Az agresszió levezetése. Annak megélése, hogy nála van a kontroll valaki felett. Halmozottan frusztrációt megélő, distresszben lévő, elnyomott fiatalok gyakran a szociális térben élik ki a hatalom iránti vágyukat. Ez különösen akkor jellemző, ha ehhez támogatókat is találnak, és falkában tudnak rombolni. Az online tér annyiban könnyíti meg a dolgukat, hogy ott egyénileg is képesek hatást gyakorolni, hiszen fizikai adottságaik, kinézetük kevésbé számít, illetve áruhát is ölthetnek. Ha jól kommunikálnak, megfelelően használják a hangulatjeleket, reaktívak, akkor már is jöhet a hatalom átvétel a kiszolgáltatottak felett. Áldozatnak nem kell születni. Elég egy nehezebb élethelyzet, egy normatív krízis, mint a serdülőkor, ahol az én kép még iglékony, ingadozik a kortársak visszajelzései alapján. Egy ilyen szituációban, amikor valaki kirekesztettnek érzi magát a való életben, elképesztően tudhatni mások önzetlennek tűnő figyelme. Egy éhes embernek egy falat kenyeris oázis. Ugyanúgy a mellőzöttnek egy like a világot jelentheti. A fiatal pácienseimnél tapasztalom, hogy mennyire kiszolgáltatottak mások visszajelzéseire. A következőt említik például nagyon gyakran: Bosszant, hogy leláttam hozzá az üzenetemet, aztán meg órákig nem válaszol. Ilyenkor az az érzésem, hogy nem vagyok fontos, vagy el is felejtett. Erején. Arra nem gondolsz, hogy éppen edzése van, ebédel, vécén van, esetleg bevásárol? Te mindig abban a másodpercben szoktál reagálni, amikor üzenetet kapsz. Az életkor nehézsége, hogy nagyon érzelem és indulatok által vezérelt. Számukra nehezebb, tágabb perspektívából tekinteni egy élethelyzetre, más nézőpontokat is megvizsgálni, vagy akár okokozatokat keresni. Ebben kell a felnőtt, vagy idősebb testvér egy rokon, esetleg szakember segítsége, aki pont abban működik közre, hogy szélesíti a látókört, és kiraggadja a problémát a kontextusból. Azt is meg kell tanulniuk elfogadni, hogy nem lesznek minden életszakaszban egyformán vonzóak, kívánatosak mindenféle személynek, de ettől még ugyanolyan értékesek. Különböző karakterek vagyunk, ahogy nekünk sem szimpatikus egyformán minden szomszéd, igaz, Peti, tudni illik, mi szomszédok vagyunk, mi sem váltunk ki folyamatosan novációt a környezetünkből, ami teljesen rendben van. A gyermeki kíváncsiságot visszafogni nehéz. Kanalizálni kell, és ahogy adásonként is hangsúlyozom, a hétköznapi sikerélmények táptalaját kell megteremteni. Abból tesz szert a fiatal, erőre, így domborodik az önbecsülése, és jobban lepattannak róla a beszólások, vagy bármilyen devalváló megnyilatkozás.
0: a ügyében a rendőrség úgy döntött, hogy mielőbb fellép William ellen. Kicsit jobban utána jár az online jelenlétének. Ekkor fedezték fel, hogy William azon profilját, amit a lány zaklatására használt, azóta törölte. Ez némiképpen aggasztó jel volt, ezért úgy döntöttek, hogy beszélnek a fiúval. Viriem elmondása szerint nem tudta, hol van a lány, és sosem bántotta. Sőt, igazából az sem tudja pontosan, miért kezdte el zaklatni. Úgy emlékezett, hogy talán azért, mert mások is kikezdték a középiskolában. Nem is akarok ebbe belemenni, de kérlek gondoljatok most bele abba, hogy milyen hihetetlenül nehéz lehet ma gyereknek lenni. Rendben, válaszolták a rendőrök a fiúnak. mikor el is hiszük, hogy nem tudod, miért zaklattad a lányt. Arra már nehezen találunk magyarázatot, hogy miért törölted le a profilodat Sanisa eltűnését követően. Csak nem el akartad rejteni, miket tettél. William várasza erre gyors és kézenfekvő volt. A Facebook tiltotta le a profilt, pont az aklatások miatt. Williamsnek alibija is volt Sanisa eltűnésének idejére. Iskolában volt, majd kosárlabda edzésre ment. A rendőrség ellenőrizte és az elmondottak Szilárd alibinek bizonyultak. Eközben a lány családja folyamatosan igyekezett fenntartani a média figyelmét. Megosztották Sanisa utolsó Facebook státuszát és kérték az embereket, hogy segítsenek megtalálni a titokzatos fiút, akivel állítólag moziba ment. A rendőrség eközben végigjárta a lehetséges mozikat, ahol kikérdezték a személyzetet és ellenőrizték a biztonsági felvételeket. Sanisa sehol sem tűnt fel és egy alkalmazott sem emlékezett rá. A háttérben több lehetséges nyomnak is utána jártak, de a siker elmaradt. A keresés tovább folytatódott, egészen addig még be nem futott egy segélyhívás. Egy a kutyáját sétáltató férfitól, aki a Gary Beach óceáni part szakaszán egy 14-15 évesnek tűnő lányt talált levet kőztetve holtan a homokban. A senise ügyén dolgozó nyomozók azonnal a helyszínre siettek, abban bízva, hogy nem az eltűnt fiatal lányt találták meg. A hívásban említett szakaszra érve, szembesülniük kellett a tényen, hogy a test nagyon össze volt égetve, ezért az azonosítást nem tudták a helyszínen elvégezni. Pár napba telt, mire sikerrel jártak. Sajnos a parton megtalált fiatal női holtest, a Forbes volt. A testen talált égések, leginkább a készfejek, a karok és a lábak körül voltak láthatóak. A boncolás a halálokát fulladásként határozta meg, amit valószínűleg folytogatás okozott. Más sérülést és szexuális erőszakra utaló nyomot nem találtak. Mivel az égések megnehezítették az azonosítást, a rendőrségnek be kellett hívnia Sanisa a nagybátyját és édesanyját, hogy azonosítsák a holttestet. Az anyuka ezt követően azt nyilatkozta, hogy az eddig átélt borzalmak után az összeégett lányának alakját már sosem fogja tudni elűzni az emlékezetéből, és az élete már sosem lesz a régi. A nyomozók alaposan átkutatták a partszakaszt, ahol a testet megtalálták, és nem messze a felfedezés helyszínétől tábortűz nyomaira bukkantak. Azt feltételezték, hogy sanisát vagy szándékosan égették meg, vagy véletlenül esett a tűzbe, és a vele lévők megijedtek, majd elmenekültek. A tűzhelye mellett találtak egy üres és egy telissörös dobozt, sőt az italokhoz tartozó blokkot is megtalálták, amin a vásárlás helye és ideje is rajta volt. A söröket január 5-én, délután fél háromkor vásárolták, ami a Sanisa eltűnését követő nap. A rendőrök ellátogattak az italboltba, ahol a vásárláshoz tartozó hitelkártya adatait és a biztonsági kamera felvételeit is begyűjtötték. A videón egy férfi látható, ahogy megvásárolja a szóban forgósöröket. A hitelkártya adatai egy 22 éves orvostanhallgatóhoz vezettek, akit sheriffnek hívtak, és Brooklynban lakott. A rendőrök meg is találták nem messze az otthonától, a feltett kérdésekre azt válaszolta, hogy nem ismeri Sanisát, és a haverjaival volt a parton iszogatni, de akkor még nem volt ott semmiféle tábortűz. Eleinte Sheriff vonakodóan felelt a kérdésekre, ezért az őt kikérdező rendőrök kifejezetten gyanakvóan viszonyultak hozzá. Miután leesett neki, hogy voltaképpen egy gyilkossági ügybe keveredhet bele, elmondta, hogy csak azért óckodott a válaszadástól, mert nem csak itt a kaparton, hanem fűvesztek is. Azonban bevallotta. Így, hogy most egy kicsivel komolyabb bennéletét. a tét. A nyomozók DNS mintát is kértek tőle, de leginkább csak azért, hogy lássák hajlandó-e adni. Hajlandó volt. Időközben megérkeztek Sanis a Facebook adatai a szolgáltatótól, amiket el tudtak kezdeni elemezni. A telefonja adataira még várni kellett, de az újonnan beérkezett információk már jó kiindulópontként szolgáltak. Mint kiderült, Sanisa nagyon sok emberrel beszélgetett a Facebookon, sőt, több férfival flörtölt is. Olyanokkal, akiket a való életben nem is ismert. Egy fiatal tinédzserre nézve ez igencsak aggasztó. Főleg, hogy mi tudjuk, és a rendőrség is tudta, hogy bárki megbújhatott a felhasználó nevek mögött ahhoz, hogy kiderítsék a beszélgető partnereinek kilétét, a rendszerben tárolt telefonszámokhoz fordultak. Nem tudom, mennyire emlékeztek, de a Facebook elkérte a telefonszámot is a regisztráció alkalmával. A listázott számokat egész egyszerűen pedig összevetették a rendőrségi adatbázisban lévőkkel. A rendszerezést követően tíz olyan középiskolás fiút találtak, akik online kapcsolatban voltak a lányjal. Az érintett fiúk 18 év alattiak voltak ugyan, de ennek ellenére mindannyian kóperáltak a hatósággal és elismerték, hogy cseteltek Sanisával. Azt viszont nem tudták, hogy mi történt vele. Személyesen nem találkoztak sosem. Időközben befutottak a mobil a telefonadatai is. Köztük a ki és bejövő üzenetek, illetve hívások listája. Kiderült, hogy egy bizonyos szám 30-40-szer hívta Sanisát mielőtt eltűnt majd a megtalálásáig napi 40-szer próbálkozott, szintén ez a telefonszám. Összességében az eltűnéséhez vezető napokon erről a számról 120 hívás és üzenet érkezett a lány telefonjára. Lehet, ez most soknak tűnik, de vegyük figyelembe, hogy tinikről beszélünk, akik a technológiával a hónuk alatt születtek és élnek. A rendőrök utána jártak, kihez tartozhat a szám, aminek tulajdonosa egy bizonyos Christian Ferdinand volt legalábbis az adatbázis szerint. A címe pedig nem volt messze senise otthonától. Emlékezzünk vissza, hogy a lány barátnője misel is valamilyen Kriszt említett, mint lehetséges fiú ismerőst. A nyomozók azonnal kimentek a helyszínre, ahol meglepődve tapasztalták, hogy a cím egy telefonbolté. Úgy tűnt, hogy Hamis címet adott meg a telefonszám regisztrálója annak megvásárlásakor. Természetesen ellenőrizték a bolt tulajdonosánál, hogy van-e valami kapcsolata a Christian nevű illetővel. De annak fogalma sem volt arról, kiről lehet szó. Csak egy egyszerű telefonbolt volt. Minden esetre nem valami biztató jel, hogy a fiú, aki megkörnyékezte a fiatal lányt, hamis címre regisztrálta a mobil számát. A rendőrök ezek után a közlekedési adatbázisban próbáltak kutakodni, hogy ez a Christian Ferdinand valóban létezik-e. Vagy már maga a név is csak kitaláció. Miközben az adatokra vártak, tovább folytatták sanisa telefonjának elemzését. Találtak is egy másik szembe tűnő telefonszámot, amivel a lány az eltűnését megelőző este 35 percet beszélt. Éjszakában nyúlóan, pontosabban hajnal egyik. Lehet egy 35 perces hívás egyébként nem lenne feltűnő. Jelen esetben annak időpontja azonban gyanússá tette a számot. Arról nem is beszélve, hogy erről a számról több üzenet is érkezett abban az időszakban Sanisa készülékére, sőt, még közvetlenül a telefon kikapcsolását megelőzően is. Úgy tűnt talán a szám végén lévő személy az, akivel Sanisa utoljára kommunikált. Akivel 35 percet beszélt, éjszaka egy Derek nevű középiskolás fiú. A rendőrök meg is találták Brooklynban. Derek elismerte, hogy a Facebookon ismerte meg Sanisát, sőt, azt is, hogy ő a titokzatos idegen a státuszból. Ő és Sanisa azt tervezték, hogy azon az ominózus napon először találkoznak személyesen, és elmennek együtt moziba. A lány azonban felültette. Amikor reggel hívta, hogy egyeztessék az aznapi tervet, Sanisa furcsán és titokzatosan viselkedett, és csak annyit mondott neki, hogy bocsi, de ez most nem fog összejönni, talán majd egy másik alkalommal. Ráadásul Dereknek végig az volt az érzése, miközben beszéltek, hogy valaki van a lányjal. Nagyon máshogy beszélt hozzá az előző estéhez képest, amikor hajnalig trécseltek a telefonon. Derek alibije, mi szerint a nagybátyjával volt egész nap, megállta a helyét. A nyomozók elhitték, hogy igazából sosem találkozott a két fiatal. De akkor mi történhetett? A random volt és megölt egy idegen? Vagy a titokzatos Christian Ferdinand állhat az eset mögött? Vagy az iskolai zaklatás? Valahogyan eddig bármelyik úton is indult el a nyomozás. Mindig Zsák utcába jutott. De még ott volt a telefon adótornyok által becsült helyzete, ami bár nem ad pontos helyet, de jól meghatározható az alapján a környék, ahol Shani se járt. A lány az eltűnésének napján, amikor reggel 8 óra 15-kor üzent édesanyjának, hogy minden oké okay, a buszon van, valahol egészen máshol volt. Legalábbis telefonjának helyzete szerint. Ami egy a busz útvonalától merőben eltérő helyen csatlakozott a mobiltoronyhoz. Sanisa tehát azudott, és eszében sem volt aznap iskolába menni. Persze, valószínűleg annyi igaz volt az üzenetben, hogy egy buszon ül. Csak éppen nem az iskola buszon, hanem egy városin, ami az iskolától és derektől épp elfelé vitte. Ez is igazolt a a derektörténetét, miszerint sosem találkoztak Sanisával. Időközben megjöttek a közlekedési hatóságtól Christian Ferdinánd adatai. Ez alkalommal, valós cimmel. Christian valójában maine lakott, nem Brooklynban, és villanyszerelőnek tanult. Maine egyébként körülbelül egy óra repülő útra van New Yorktól. Mielőtt meglátogatták volna a férfit, a rendőrök ellenőrizték az ő telefonjának az adatait is. Meglepő módon ugyanazon toronyhoz csatlakozott Brooklynban, amelyikhez Shanice is, abban az időben, amikor a lány ott tartózkodott. A nyomozók a fiú fényképét megmutatták Shanisha családjának, hát ha felismerik. Shanisha ez nem így történt. Sőt, Shanisha édesanyja azon is rettentően meglepődött, hogy lánya milyen sok idegen emberrel, köztük férfiakkal tartotta a kapcsolatot online. Azért ne feledjük el, hogy 2012-ről beszélünk, amikor még az internetes ragadózók létezése nem volt annyira benne a köztudatban. A nyomozók meglátogatták a fiatal férfit és megmutatták neki a képét, hogy felismerje. Christian azt mondta, hogy nem ismeri a fotón látható lányt és tagadta, hogy közel lenne hozzá. Mivel egyből hazugsággal indított, a rendőrök úgy érezték helyesnek, ha ők sem járják végig a tiszteletköröket. Ezért Válaszul felolvasták a jogait és átkapcsoltak kihallgatás üzemmódba. Szembesítették a bizonyítékokkal, miszerint tisztában vannak azzal, hogy beszélgetett a lány a Facebookon, ahova egy második telefonszámmal regisztrált, amihez ráadásul hamis címet adott meg. Erre végül a fiú elismerte, hogy tudja, kiről van szó, és igen, beszélgettek online. De nem ő akarta. Miután a lány valahogyan rátalált a profiljára, teljesen a megszállottjává vált, és minden áron találkozni akart vele. Ő erre határozottan megmondta neki, hogy nem érdekli a dolog. Ja, igen, 30-40-szer mondta ezt el naponta. A kihallgatás során kiemelte, hogy ez egyébként állandó probléma nála. Mármint, hogy a nők folyton belehabarodnak. Mondjuk ez elég narcisztikusan hangzik. Arról nem is beszélve, hogy akkor a húsz éves Christiannak miért volt szüksége a 14 éves Sanisa társaságára, a társaságára, ha egyébként lépten nyomon nőkbe botlott. A kis néger Justin Bieber. A bűntények közösségi média felületein természetesen láthatók képet a hódító villanyszerelőről. Végül Christian azt is beismerte, hogy személyesen is találkozott Sanisával egy parkban. A lány akkor is annyira odáig volt érte, hogy ott azonnal le akart vele feküdni. Ő viszont nem ment ebbe bele, mert tudta, hogy kiskorúval törvénysértő egy ilyen aktus. Főleg nyilvános helyen. Azt is elmondta, hogy Bostonban él a barátnője, és egy alkalommal, amikor nála volt, Sanisa üzent neki, pedig azt, hogy terhes. Erre a kihallgató rendőrök szemöldöke kérdőn szaladt fel a homlokukra, hogy ha csak egyszer találkoztak, és akkor sem történt közöttük semmi, akkor mi közel lett volna a feltételezett terhességéhez? Sőt, egyáltalán miért írt volna ilyet neki a lány, aki kora ellenére nyilván tisztában volt azzal, hogyan születik meg egy gyerek? Miután a saját csapdájába belesétált, a magáti képűnek tituláló, ám bár fele annyira sem okos Christian, bevallotta, hogy mégiscsak találkozott Sanisával több, mint egyszer. Sőt, le is feküdtek egymással, vagy háromszor és hát ezért gondolhatta a lány, hogy tőle terhes. Christian eleinte azt állította, hogy a terhességek kapcsolatos üzenetet követően többi nem találkoztak, sőt, még csak nem is hallott a lány felől. Ezt persze azonnal megcáfolták a rendőrök a tényjel, hogy telefonjaik a lány eltűnésének időpontjában azonos környéken tartózkodtak. A fiú hallgatott egy percig, majd azt mondta, jól van, akkor mindegy. Elmondom az igazat. Elmesélte, hogy Sanisa könyörgött neki, hogy beszéljenek annak ellenére is, hogy ő tisztán megmondta, nincs szüksége arra a gyerekre. A lány viszont azzal érvelt, hogy fél, még csak 14 éves és szüksége van rá, hogy támogassa. Így el lehet még közös jövőjük. De ő, mármint Christian, mindenre azt válaszolta, hogy nem érdekli, szabaduljon meg a babától. Végül aztán belement, hogy találkozzanak. A férfi az unoka testvére lakására hívta Sanisát, ami pontosan az ominózus mobiltorony körzetében volt. Christian elmondása szerint eleinte csak együtt lógtak, majd a lányt hívta valami derek nevű személy, akit lepattintott. Ezután újból előjött a gyerek témával és azzal, hogy tervezzenek együtt jövőt. Erre ő, Christian, mindent hárított, és hallani sem akarta a dologról viszont szexelni azért szeretett volna lányjal ott abban a pillanatban is. Ez alapján derek megérzése, miszerint volt más is Sanisával a telefonbeszélgetésük alatt helyesnek bizonyult. Az meg, hogy a 14 éves lány ilyen szinten belehabarodjon egy 20 éves férfibe, talán nem is meglepő. Lehet ezért is illegális fiatalkorúakkal szexuális kapcsolatot létesíteni. Az ő érzelmi érettségük még nem áll készen arra, hogy egy felnőttel intim viszonyba kerüljenek, nem is beszélve a testi érettségükről. Sanisa valószínűleg fel sem fogta a terhesség tudatának a valódi újját. Christian azonban igen. Ezért a már veszekedésbe hajlott találkozójuk közepén a férfi bevallása szerint fogott egy párnát a kanapéról, a lány arcára szorította és azzal hallgattatta el. Miután végzett, a testet a homokos tengerpartra vitte, ahol egy öngyújtó és egy ax spray segítségével megpróbálta elégetni. A történet alapján a rendőrök újra ellenőrizték Sean is a boncolási jegyzőkönyvét, amiben semmiféle utalás sem volt arra vonatkozóan, hogy a lány terhes lett volna. Persze, ettől függetlenül ő még ihette ezt magáról. Christian Ferdinándot 2014-ben bíróság elé állították emberülés vágyával, és végül 19 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetésre ítélték. Azért csak annyira, mert a története alapján a gyilkosságot nem előre megfontoltan, hanem felindultságból követte el. Ami enyhítő körülmény ezek szerint. Sanisa a unoka testvére, Keri N. Thomas a következőket mondta az esetről. Sanisa, akit mi csak Miminek hívtunk, sosem fog 16 éves lettem pólóban parádizni, vagy főiskolára menni. Ferdinand 20 éves, ekkora már férfivá kellett volna érnie, de ő ennek a közelében sincs. Mielőtt lezárnám a mai részt, gondoljunk újra vissza arra a 14 éves lányra, aki az online térben kereste a lelki támaszt, az elfogadást és a megerősítést. Mindezt sokaktól meg is kapta. De sajnos az egyik ilyen személy egy ragadozó volt, aki szerelmi kötelékbe csalta az életlen majd végzett vele. Sokszor mondjuk, hogy bezzeg a mi korunkban. Akkor aztán sokkal nehezebb volt az élet. Hát lehet, hogy bizonyos tekintetben igen. De azonkorok gyermekeinek biztonsága már rég elveszett. A ma felnövekvő kicsiknek és tínézsereknek olyan veszélyekkel kell szembenézniük, amiket talán el sem tudunk képzelni. Nem irigylem őket, hiszen a társas kapcsolatok javítására életre keltett felületek igazából csak degradálják azt, amiért létrehozták. És olyan potenciális veszélyeknek adnak végtelen teret, mint a cyberbullying, pedofília, erőszak és illegális szex. Ne értsetek félre, én is használom a korvívmányait, de én felnőtt fejjel teszem. Ha esetleg pont hallgatod ezt a műsort, és te is hasonló cipőben jársz, vagy ismersz olyat, aki igen, akkor ne félj segítséget kérni. A ne.hu oldalon minden ilyen irányú kérdéseddel kapcsolatban találsz választ. Vagy ha nem így lenne, akkor telefonszámot, amit felhívhatsz. További link a részhez tartozó leírásban. A mostani epizódot is mentő Anna, könyves blogger lektorálta. Közreműködött Karner Beáta, szakpszichológus. Köszönöm, hogy velem tartottatok ismét. A következő epizódig sziasztok, és gondoljátok meg kétszer is, kivel álltok szóba az interneten.